0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança. Graça e paz, amados irmãos. Amém? Alegria enorme estar aqui nesta noite. Quero agradecer o convite que me foi feito pelo querido irmão Daniel, também o pastor Claudir e essa amada igreja. Quero saudar a todos que estão aqui presentes, também aqueles que nos assistem nesse momento pela internet, em todo o mundo, iremos pedir as bênçãos de Deus sobre nosso país. Eu quero dizer que é, a função de capelão, né como o irmão Daniel acabou de falar aqui, ela é bem que uma função bem mais representativa do que executiva, porque... O povo de Deus está espalhado nas forças armadas de uma forma maravilhosa e tem, feito, é, tem deixado Deus usar, é, é, ser usado. Não é? É, e nós, nosso papel justamente é justamente trazer esse incentivo: olha, povo de Deus, continuem sendo um instrumento de Deus para o nosso país. Eu louvo a Deus pela, pela instrumentalidade dos irmãos. É, que estão espalhados por todas as forças. Né? Louvado seja o Senhor, porque Deus tem levantado homens e mulheres nesse país, comprometidos com Ele, não só nas forças armadas, também nas forças auxiliares, mas também nas instituições públicas e privadas, que não se curvam, né? não se dobram diante do pecado, mas estão exercendo a sua tarefa profética, né? de anunciar a esta nação a palavra do nosso Deus, para que, que essa nação possa experimentar libertação. Nós estamos nos juntando a, essa, a esse povo maravilhoso para fazer parte desse ministério. Então, eu peço de antemão que os irmãos estejam incluindo né, agora os capelães evangélicos de todas as forças. Na Força Aérea, nós somos apenas sete, mas no Brasil todo, aproximadamente uns 60 pastores exercem esse ministério. Louvado seja o Senhor por, esse, por essa oportunidade. Quero parabenizar essa igreja por essa iniciativa, é a primeira vez, não é isso? Que essa igreja está realizando esse culto cívico e que o Senhor continue é, abençoando os irmãos para que esses momentos possam se repetir pelos outros anos também. Parabéns. Eu creio que há um avivamento, um despertamento no Brasil nesse sentido. Eu tenho, tenho visto isso em outras igrejas, domingo, esse domingo que passou, preguei num outro culto cívico, lá em Cabo Frio, e já foi o sexto culto, que é aquela igreja, é, pelo sexto ano consecutivo que eles realizaram esse culto cívico, e tenho ouvido também falar de outras igrejas que têm colocado diante do Senhor nosso país. E é isso que nós temos que fazer mesmo, irmãos colocar diante do nosso Deus a nossa pátria, as nossas autoridades. A palavra de Deus nos orienta a isso. Nós devemos interceder pelas autoridades, por aqueles que estão exercendo a autoridade em nosso país e o nosso povo por completo. Mas, amados irmãos, eu quero, nessa noite, antes de ler o texto bíblico que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, fazer uma pequena introdução histórica, no segundo slide que os irmãos estão acessando aí no telão, acerca da independência do nosso país. Como disse nosso irmão Daniel, dia 7 de setembro de 1822. Naquele momento, o Brasil era parte do reino de Portugal, Após algumas crises políticas no reino e algumas inquietações aqui no Brasil sobre uma possível recolonização, Dom Pedro I, príncipe regente do Brasil, declara, então, a independência política lá na região do Riacho Ipiranga, em São Paulo, passando, assim, o Brasil à condição de império. Essa data e esse feito com suas consequências são comemorados hoje, e é uma data marcante para a nossa nação, uma das mais importantes, se não a mais importante no contexto político. A independência trouxe consequências boas, como já foi falado aqui, e outras não. Uma boa foi a condição de se autodesenvolver, aplicando seus recursos, em seu próprio território, porque antes, como colônia, isso não era tão fácil assim. Foi a emancipação do Brasil, o seu estado de maioridade. Agora, uma condição não tão boa foi o fato de ter que pagar uma indenização a Portugal como parte de um tratado de amizade. Esses recursos vieram, e aí vem a parte não boa, de um empréstimo com a Inglaterra, iniciando, assim, a dívida externa. Ou seja, o Brasil trocou a dependência política em relação a Portugal por uma dependência econômica da Inglaterra. Mas, se não fosse isso, talvez poderia ter sido deflagrada uma guerra com Portugal, o que poderia gerar consequências imprevisíveis. Hoje... 194 anos depois desse feito, estamos aqui reunidos para lembrar essa data e tudo o que é, aconteceu após esse dia 7 de setembro de 1822. Poderíamos fazer aqui, nessa noite, algumas reflexões sobre a nossa história a partir da independência, abrangendo os campos político, econômico, social, entre outros, contudo... Meus amados, a reflexão que me proponho fazer nesta noite, a partir desse culto cívico, é sobre a condição espiritual do Brasil. Não como um Estado soberano, pois o país se declara, nas suas leis, um Estado laico, mas como um povo soberano, Pessoas, um povo que se chama brasileiro por nascer nesse território. Pelo fato de ser um Estado laico, não ter uma religião oficial já desde 1891, mas traz consigo várias heranças religiosas, heranças plurais. Como todos sabem, nós recebemos a herança católica apostólica romana de Portugal, herança das religiões tribais africanas, a herança evangélica dos imigrantes europeus e norte-americanos, e ainda possuímos a prática indígena, religiosa indígena. Atualmente, também, há as influências das religiões orientais. Religiosamente, o Brasil é hoje uma colcha de retalhos, Fenômeno este que tem sido experimentado por muitos países do mundo, principalmente os que se abriram à liberdade de culto e credo. Contudo, meus irmãos, eu também não estou propondo nesta noite uma reflexão religiosa, muito menos cultural, mas muito além disso, como disse, uma reflexão espiritual. Então, eu gostaria que você, nesse momento, é, se colocasse diante do Senhor em oração e no seu coração dissesse para Deus, Deus, eu desejo, eu necessito, eu preciso ouvir a Tua voz. Amém? Eu necessito, nós necessitamos aqui nessa noite, o Brasil necessita ouvir a Tua voz. O texto proposto aqui nesta noite, irmãos, está em Provérbios. Terceiro slide mostra Provérbios, capítulo 14, verso 34. Será que nós podemos ler juntos? Leamos. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Eu não ouvi os irmãos. Vamos ler? Acho que está dando para ler, né? Tá bem, tá bem legível aí, né? Vamos ler juntos? todos, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Importante a gente compreender esse texto dentro do seu contexto também. Esse provérbio, como é, o próprio né, nome já diz, provérbios, do livro de provérbios, sabemos bem que quem escreveu este livro, quem compilou este livro, foi o grande, famoso, conhecido rei... Quem? Salomão. Muito bem. Esse livro tem algumas divisões importantes, interessantes. No início do livro de Provérbios, nós vemos várias citações, acerca vários capítulos, falando sobre a grandiosidade da sabedoria, a importância da sabedoria, a excelência da sabedoria. Sabedoria, mais precisamente até o capítulo 9. Do capítulo 10 até a metade do 22, nós vemos vários versículos, e aqui está esse texto que nós acabamos de ler, é, que tem assim, uma, uma questão muito interessante. São provérbios, na maioria deles, de causa e efeito ou seja, apresentando uma, uma causa que gera uma consequência em contraste com uma outra causa que gera outra consequência. E, geralmente, sempre assim, uma causa é, considerada é, sábia, boa, inteligente, que gera uma consequência próspera, de benefício, e uma outra causa, contrastando com uma outra causa que não é tão sábia, não é, é inteligente, não é boa, gerando a consequência ruim. Isso está, na maior parte, desses provérbios, especialmente do capítulo 10 ao 22. Do 22 ao 29, Salomão buscou provérbios de outros sábios da sua época, e aí colocou no livro também. No capítulo 30, ele traz as palavras de Agur, palavras de sabedoria, e no 31, as palavras da mãe do rei Lemuel, no, finalizando com a, a, os conselhos, é, as palavras acerca da mulher virtuosa. Mas, então, situando nesse livro, nós vemos esse versículo aí, o versículo 34 do capítulo 14, que nos diz, né, como nós lemos, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Vejam bem a estrutura desse versículo. Primeiro, a causa, a justiça e a consequência exalta as nações. E a contraposição de uma outra causa, o opróbrio ou o pecado, em uma, tradu uma outra tradução fala o pecado, o opróbrio, gerando, né? aliás, o pecado gerando a consequência do opróbrio dos povos, que é a vergonha. Eu quero pensar com os irmãos sobre esse texto na seguinte questão, aí nós percebemos que há uma ordem estabelecida, eu quero pensar sobre ordem nesta noite. Existe quando nós olhamos para a criação do nosso mundo, quando nós olhamos para todos os detalhes que nos rodeiam, para tudo que está ao nosso redor, seja é, num, num contexto mais amplo do universo, da criação do, dos sistemas, dos planetas, da, da, das galáxias, seja na formação do nosso planeta ou na nossa própria formação biológica, nós vemos que existem é, ordens, que existe uma ordem muito clara, muito definida. Aqui o provérbio está trazendo isso também à tona. Existe uma ordem estabelecida. Existe algo que foi trazido ao mundo para que essa, isso que, que foi é, é, a causa do que existe fosse, funcionasse de uma forma eficaz, correta, para, com o propósito para o qual ela foi criada. É interessante nós pensarmos dessa forma. Para que uma, um propósito ele se cumpra, existe um objetivo, e nesse objetivo há, então, uma ordem para que as coisas fluam de uma forma que esse propósito seja atingido no seu êxito total. 100% desse propósito atingido. A palavra ordem pode ser expressada também através de outras palavras. Poderíamos dizer organização. Organização. Eu creio que todos nós é, entendemos bem o que é uma organização. Podemos ter organizações, instituições mas organização no sentido maior, no sentido de é, as, as devidas coisas nos seus devidos lugares. É interessante a gente pensar que existe um modus operandi para cada coisa que existe. Existe uma maneira certa de funcionar. Imagina que se eu pegasse esse púlpito e virasse ele de cabeça para baixo. Eu ficaria meio sem jeito aqui para usá-lo, eu não saberia usá-lo muito bem, porque ele não foi feito para isso, ele, ele foi constituído, ele foi preparado para que aquela parte ali de baixo funcionasse como apoio do restante da estrutura e este, esta plataforma aqui servisse na sua inclinação para apoiar aqui a minha Bíblia, as minhas anotações, enfim, foi feito com um propósito e está sendo utilizado na sua mais perfeita ordem. Tudo é assim. Tudo que foi criado foi estabelecido com uma ordem, e quem trouxe essa ordem foi o Criador, foi o nosso Deus. O Deus que constituiu o universo, que formou o homem, que trouxe à existência tudo o que existe, tudo que está ao nosso derredor, tudo que nós podemos ter consciência, é, colocou nisso tudo uma ordem. É interessante nós pensarmos nesse sentido, porque esse texto, e eu vou explicar por que, ele traz à tona essa ideia. Mas, como o texto também diz, mas, né, há uma adversidade aí, mas, apesar da ordem, embora tenhamos uma ordem, existe também uma desordem. Existe uma desordem. E essa esse é uma, uma questão que nós é, também temos consciência. Como nós falamos aqui agora há pouco, o irmão Daniel citou que, que bom seria se não tivéssemos a violência, que bom seria se não tivéssemos a corrupção. Que bom seria, e nós estamos aqui rogando a Deus que abençoe cada vez mais o nosso país para que nós possamos viver num país cada vez melhor sem essas desordens, mas elas existem, elas estão aí. Poderíamos dizer que existe a ordem e a desordem, assim como existe a justiça e o pecado, assim como existe o bem e o mal, assim como existe a vida e a morte. Por isso, nessa noite, eu quero refletir com os irmãos sobre o seguinte tema, que está no próximo slide. Ordem e progresso, organizando a minha pátria. Eu acho que vocês já, já viram esse, essa primeira, essas primeiras duas palavras em algum lugar, não é? Está bem aqui na frente. Ordem e progresso. Mas eu quero adicionar a essas duas palavras, ou três palavras, né? é, essa outra ideia, organizando a minha pátria, que pátria é essa? Que pátria que precisa ser organizada? Nós aqui estamos falando do nosso país nesse dia da independência, mas eu gostaria que os irmãos pensassem comigo em uma outra pátria muito mais íntima de cada um de nós. Que muitas vezes pode estar desorganizada, que podem estar em desordem. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer exatamente sobre isso. Há uma pátria que é você. Você é uma pátria. E o que o Senhor quer dizer a você nessa noite é que se há uma necessidade de organizar, de colocar ordem, hoje é esse dia. Amém? Chegou a hora para você, o momento é agora, você está diante do altar de Deus. Se você reconhece que há a necessidade de organizar a sua vida, para que essa vida, para que a sua pátria esteja de acordo com a ordem que Deus estabeleceu para tudo, seja para o universo incluindo você, então hoje é o dia. Agora é a hora. Eu quero convidá-lo a começar desde já a deixar Deus organizar a sua vida hoje. Porque é para isso que você está aqui. E é para isso que Deus me trouxe aqui para te dizer isso. Então, eu quero convidá-lo a iniciar uma campanha... Você já está em campanha? Hã? Eu quero convidá-lo a iniciar uma campanha. Uma campanha diferente, uma campanha pelo governo de sua vida. Não estamos falando aqui de uma campanha pelo governo da cidade do Rio de Janeiro, não. Nem, tampouco, pelo governo do Estado, nem, tampouco, pelo governo do país. Mas eu quero convidá-lo a iniciar nesta noite uma campanha pelo governo da sua vida. Essa pátria que, que Deus quer organizar, você precisa trabalhar nessa campanha. E eu quero sugerir a você, a partir de agora, que você adote algumas medidas emergenciais nessa campanha. Medidas emergenciais que vão... Compor esse plano de governo. Preste atenção à primeira delas, que está aí no próximo slide. Primeira medida que você precisa adotar nesta campanha pelo governo da sua vida: reconheça a desordem. O que significa reconhecer a desordem? Há alguns textos da Bíblia que nós indicamos aqui, e eu vou ler para a, a nossa reflexão. Diz assim em Gênesis 2,17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem foi que disse isso? Foi Deus. Deus disse isso para o primeiro homem e a primeira mulher. Deus estabeleceu uma ordem a eles, Deus estabeleceu um parâmetro, Deus estabeleceu uma disciplina, Deus estabeleceu um mandamento e também uma consequência. Eles tinham tudo, eles tinham tudo do bom e do melhor, mas o que foi que eles decidiram Após ouvir esta ordem, após conhecer os parâmetros estabelecidos por Deus para a sua vida, eles preferiram a desordem. Diz aqui em Gênesis 3, 6. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Ah, meus amados, que desordem a partir de então. Quanta tragédia, quanta destruição. O mundo foi mergulhado num caos. A humanidade perfeita, a criação maravilhosa, a criação ordenada por Deus, passou a experimentar algo terrível. A influência, a realidade do pecado. E até hoje colhemos essas consequências. E até hoje você e eu temos colhido as consequências da desobediência dos nossos pais. Mas apesar disso, o homem ainda acha que é um bom presidente de si mesmo. Se você, se eu te perguntar, você é um bom presidente de si, da sua vida, da sua pátria, você vai dizer, claro, eu sou um bom presidente, eu sou um bom governante, eu sou um bom administrador. É difícil reconhecer que o nosso governo está falho. É difícil admitir que está em desordem. É difícil admitir que não temos o controle da situação, <risos> apesar de querermos ter sempre, apesar de queremos estar sempre no controle da situação. O homem queria tanto ser como Deus, e cedeu a tentação do diabo, cedeu a mentira do diabo. Há quantos e quantos estão neste mundo, neste país, da mesma forma, repetindo as mesmas decisões, a mesma decisão de Adão e de Eva. Acreditando que podem ser bons presidentes de si mesmos, bons prefeitos de si mesmos, bons governadores de si mesmos. Mas é necessário, meu querido, nesta noite eu quero dizer para você você precisa reconhecer que há uma desordem, que o pecado é uma realidade, que a corrupção alcançou todos os homens, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram, incluindo eu e você. Todos somos herdeiros das, da, daquela palavra ali de, de Deus, Adão e Eva, se comeres, certamente morrerás. Há uma condenação sobre o mundo, sobre a pátria, sobre as nações, sobre os homens, sobre a humanidade por causa da sua escolha, por causa da desordem. É preciso que haja um reconhecimento, mas esse reconhecimento começa aí dentro, dentro da sua mente, dentro do seu coração. Por isso eu te convido nesta noite para começar uma campanha pelo governo da sua vida e um governo de excelência, um governo próspero, uma pátria abençoada que é a sua vida. Primeiro, admita. Eu preciso ser organizado, eu preciso ser ordenado, eu preciso ser justificado, eu preciso ser corrigido, acertado Há algo que precisa ser mudado na minha vida. Primeira coisa, faça isso. Você já fez isso? Muitas pessoas já fizeram isso. Quem já fez isso aqui? Levanta a mão. Quem já tomou essa decisão assim, olha, já disse assim, oh, eu, eu eu admito, eu já, eu, eu, eu vim em desordem para esse mundo. Quem já fez isso? Levante a mão. Quero, quero ver, olha, eu sei que muita gente já, já tomou essa decisão, já reconheceu, já deu esse passo nessa campanha pelo governo da sua vida. Amém. Louvado seja Deus. Mas há muitas pessoas que não fizeram. Ainda não reconheceram que são pecadores. E esse é o primeiro passo importante, necessário, para que as coisas voltem à ordem. Você tem experimentado desordem? Você tem colhido consequências da desordem? Certamente que sim. Certamente que sim. Mas há uma segunda medida importante, tão importante quanto a primeira, que eu coloco aqui no, segundo, no próximo slide, que é ouça o conselho sábio. Olha, você considera que o que estamos fazendo aqui é um conselho para a sua vida? Então, parabéns, é um conselho. Mas há outros conselhos que foram dados ao longo da história e talvez você mesmo que entrou aqui nessa noite também já ouviu vários conselhos sábios. Mas eu vou citar alguns aqui ao longo da história, os que ficaram registrados na Bíblia, diz em Gênesis 4, 7, Deus aconselhando Caim que não foi aceito porque não fez o sacrifício correto ali, a sua oferta correta, achou que Deus iria se agradar da maneira dele, mas Deus tem uma maneira certa de como nós devemos agradá-lo. Então Deus disse para ele assim, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz a porta. Amados, há um conselho aqui, buscarmos o procedimento que Deus aceita. E qual é o procedimento que Deus aceita? A primeira coisa, como já falamos, é um coração contrito e quebrantado. Mas a segunda coisa é nós estarmos atentos aos seus conselhos. Outro texto, outro conselho de Deus foi para o povo de Israel. Ficou lá registrado em Deuteronômio 4.1. Quando Deus falou assim, Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que, vos, que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais, e entreis, e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Eu pergunto aos irmãos, Israel ouviu o conselho de Deus? Ouviu, irmãos? Em muitas vezes não ouviu. Porque Israel achava que ele podia caminhar em determinados momentos, podia caminhar de acordo com os seus próprios conselhos. E muita gente hoje continua pensando assim, achando que pode caminhar segundo os seus próprios conselhos, segundo o seu, o seu cabedal de conhecimento adquirido ao longo da vida. E muitas pessoas dizem assim, não, mas eu já tenho muita experiência de vida, eu sei exatamente o que, que fazer nessas circunstâncias. E aí, quando vem uma circunstância que não, você não sabe fazer, o que, que você faz? E aí você entra em desespero. Porque se você não conhece o conselho de Deus, se você não conhece a palavra de Deus você não terá paz. Se o Brasil não conhecer a palavra de Deus, o conselho de Deus, ele não terá paz. É preciso ouvir o conselho de Deus. Próximo slide é um conselho, outro conselho. O, 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 o profeta João Batista declarando no deserto ao povo de Jerusalém, da região ali da Judéia, diz o seguinte, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Conselho de Deus vem ecoando há dois mil anos atrás, até os dias de hoje. Depois, adiante, em Romanos 13, versículo 12, o apóstolo Paulo escrevendo aos romanos diz, vai alta a noite e vem chegando o dia, Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Esses são conselhos de Deus para nós. Precisamos abandonar tudo aquilo que não agrada a Deus. O Brasil precisa deixar o pecado. Mas antes do Brasil deixar o pecado, talvez haja alguém aqui que ainda não tomou essa decisão. Ainda está se deliciando no pecado. Ainda está se deleitando com os manjares desta terra que está sob a condenação do pecado. É necessário que haja uma decisão. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Meu amigo, você que entrou aqui nessa noite, mas que ainda não tomou uma decisão de obedecer a palavra de Deus... Saiba que Deus está aqui tocando, falando, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nesta hora. Arrependei-vos, deixai para trás, abandone, largue para trás esta vida que até hoje tem te trazido desordem. Porque agora eu quero construir uma ordem nova na sua vida, amém? Eu quero construir algo novo na sua vida. Aleluia, é preciso ouvir o conselho de Deus, é preciso atender o chamado do Senhor, terra, 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 ouve a palavra do Senhor, Brasil, ouve a palavra do Senhor, Rio de Janeiro, ouve a palavra, o conselho de Deus está sendo anunciado, em todos os cantos desta pátria, mas é necessário ouvir o conselho, atender, atender, atender o conselho de Deus. É preciso, nesse instante, ao atender o conselho de Deus, abdicar do trono. Eu falei aqui agora há pouco de uma campanha pelo governo da sua vida. Mas é tão difícil deixar o trono, porque se você está no governo da sua vida, se você está sentado aí no trono do seu coração, se é o seu eu que está aí, saiba que nesse momento existe uma grande luta sendo travada dentro de você. E Deus está dizendo para você nesse momento é necessário abdicar do trono, é necessário renunciar. Renuncie agora. Jesus falou, é necessário para aqueles que quiserem ser meus discípulos, renunciarem-se a si mesmo, negarem-se a si mesmo, tomarem a sua cruz e seguir-me. Por isso, o convite de Deus nesta noite, para, para, nesta campanha, pelo governo da sua vida, renuncie o, o mandato do alto governo, Renuncie esse governo que foi tomado pela força da sua vontade. Um governo aonde você é o ditador. Renuncie agora. Deus está te convidando a deixar com que Ele se assente no trono da sua vida. É agora. Esse é o momento aonde você vai ter a vitória nessa campanha. Vem então o último slide, penúltimo slide. A terceira medida, aceite, aceite a nova ordem. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos Romanos, acerca deste mundo, acerca da situação da humanidade. Ele diz assim, se pela ofensa de um, quem foi esse um? Adão e Eva. Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, reinou a desordem, reinou a injustiça, reinou a violência, reinou a enfermidade. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, amém? Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amados, queridos, é preciso convidar agora, nesse momento, o Senhor da glória, Jesus Cristo, o Rei da glória, para se assentar no trono do seu coração. Convide agora. Ele não vai forçar, mas ele precisa ser eleito por você quem vai elegê-lo é você, quem elege Jesus Cristo como Senhor da vida, somos nós, e a partir do momento em que nós elegemos a Jesus, que nós aceitamos a Jesus, o Senhor Jesus se assenta no trono da nossa vida e começa a colocar as coisas em ordem, Começa a organizar tudo, começa a dar a, a ordem que ele já havia pré-estabelecido antes da fundação do mundo, dos propósitos dele para mim para você quando nos criou. Ele passa então a te dar sentido, você vai entender por que você está aqui, por que você existe, por que você foi criado, para onde você vai quando partir desse mundo, você vai passar a entender isso, amado, querido, Abra o seu coração, deixa Jesus sentar nesse trono para a glória e a honra dele e para a sua felicidade, para a sua vitória, para a vida eterna. Ah, queridos, o outro texto que nós temos aí em Apocalipse 21, 5a diz, e aquele que está sentado no trono disse... Eis que faço novas todas as coisas. Amém? Essa palavra está em Apocalipse como uma profecia do que vai acontecer no final de tudo, quando o Senhor voltar e vai é, dar o seu destino, devido destino, a, e vai cumprir a sua palavra, e vai dar o seu devido destino a tudo que existe. E ele vai dizer essas palavras. Mas é interessante nós sabermos que essas palavras já estão sendo ditas a todo aquele que reconhece a ele, o Senhor Jesus, como o único Senhor, o único Salvador, o único mediador entre nós e Deus. Porque a palavra de Deus também diz que quando nós reconhecemos a Jesus, nós nos tornamos novas criaturas, novas criaturas, e tudo se faz novo. Eu quero convidar você nessa noite a sair daqui com uma vida nova. Nicodemos ouviu essa palavra e não entendeu, mas como assim, Jesus? Eu preciso entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos, é preciso nascer do Espírito. E é isso que você está convidado a fazer nessa noite. Muitos aqui já nasceram do Espírito. Quem aqui já nasceu do Espírito? Levanta a mão. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Nascer do Espírito é, é isso que nós estamos falando. É deixar o pecado. É abandonar a desordem. É ouvir a palavra, porque diz a palavra de Deus que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Ouvir o conselho sábio. E aceitar uma nova ordem. A nova ordem que Deus quer para a sua vida. Olha, hoje... É dia de salvação, mas se é dia de salvação na sua vida se também você quiser, porque Deus não obriga ninguém a aceitá-lo. Mas a palavra de Deus está sendo pregada nessa noite, e o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, e se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Abra o seu coração nessa noite. Nós estamos aqui diante do altar do Senhor Todo-Poderoso e eu gostaria de convidá-lo a abrir o seu coração nessa noite. Você precisa dar posse a um novo rei na sua vida. Não é Dom Pedro I, não é Michel Temer, nem Salomão, é o rei Jesus, Jesus está batendo a porta do seu coração, ele quer ser o rei dessa pátria aí, porque quando ele for o rei dessa pátria aí, ele poderá ser também o rei da pátria ali, e acolá, e até os confins da terra Jesus chamou aqueles que haviam deixado que ele fosse rei de sua pátria, antes de subir para o céu, diz assim, olha, ide façam discípulos de todas as nações ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que eu estarei como estou com vocês até os fins dos tempos mas é necessário uma decisão e é tão Deus é tão bom Deus ele prova o seu amor por nós que nos deixa participar desse processo de eleição na nossa vida Ele te chama nessa noite abra o seu coração convide Jesus para reinar eu quero orar quero orar nesse instante por isso, por essa causa, que é a sua pátria. Já oramos pelo país, temos orado pelo Brasil. Mas hoje eu quero orar por você, pela sua pátria, pelo seu coração. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Convido você a não se distrair com mais nada agora. de tudo aquilo que o Senhor falou ao seu coração responda agora fale com Deus agora sabe meu querido desejo de Deus é que os seus filhos o busquem de todo o coração esse é o desejo de Deus a expectativa de Deus em relação a nós em relação a você ele está o tempo todo te procurando, te buscando, te esperando, como aquele pai do filho pródigo, que ficava esperando o filho voltar. E do jeito que voltasse, ele ia recebê-lo com alegria. Da mesma forma, Deus está agindo em relação a você, meu filho. Estou esperando por você. Quero te abençoar. Eu quero reinar no teu coração. Eu quero sentar no trono da tua vida. Eu quero te fazer prosperar espiritualmente e abundar na sua vida em todos os sentidos. Para toda a eternidade, eu quero estar contigo, eu quero anular o efeito do pecado, eu quero tirar de você essa condenação de desordem que o pecado trouxe lá desde o Éden. Eu quero tirar isso de você, eu quero, quero que o sangue do meu filho Jesus seja derramado na sua vida e limpe você e te absolva e te purifique e te traga de novo para o meu aconchego. Deus está dizendo isso para você. Mas você precisa dizer para Deus, como o filho pródigo disse, Pai, eu pequei. Eu pequei, não sou digno. Não sou digno de ser considerado teu filho. Trata-me como pelo menos um dos teus trabalhadores. Você precisa dar esse passo em direção ao Senhor. Reconhecendo a desordem Mas disposto a ser recebido pelo Pai Porque o Pai está pronto a te colocar Sandálias novas, vestes novas Um anel no dedo Te abraçar e te chamar para uma festa Maravilhosa nos céus Porque a palavra de Deus diz Que é a festa nos céus Quando um pecador se arrepende Eu quero orar eu não sei quantos que aqui estão nessa noite, que estão sinceramente abrindo o seu coração para Jesus. Mas uma coisa eu sei, Deus sabe, Deus vê, Deus sonda, o Espírito de Deus está sondando o seu coração nessa noite. Talvez você que está nos assistindo pela internet, da mesma forma Deus está aí pronto a te receber. Eu peço que você feche os seus olhos e ore comigo. Deus. Muitos, muitos somos aqui. Um número expressivo aqui. Clamamos por nossa pátria brasileira. Mas, Senhor... Há muitos aqui, ou possivelmente alguns aqui, que chegaram aqui totalmente desorganizados espiritualmente, com a sua vida bagunçada, estragada, talvez até acreditando que estava tudo perdido, Obrigado, Senhor, porque isso não é verdade. Não está tudo perdido. O Senhor, o Teu Espírito Santo, está aqui para nos dizer exatamente o contrário. Eis que faço novas todas as coisas. Sonda cada coração aqui, Pai. Se há alguém nesta noite que sinceramente está reconhecendo o seu pecado, a necessidade de se arrepender, e de ouvir a Tua Palavra, e de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Traz a esse coração a Tua paz, nesse instante, Pai. Sabemos que o Senhor está trazendo, nesse momento, essa paz. Aleluia! Louvado seja o Senhor! Possivelmente há alguém que ainda está resistindo, Senhor. Possivelmente há alguém que ainda pensa que precisa consertar alguma coisa, Ó oh Deus, façam enxergar que Ele não conseguirá consertar se não entregar a sua vida para ti, porque nós jamais conseguiremos ser bons governantes de nós mesmos, jamais. Toca nessa vida e façam entender que só uma maneira de sermos transformados, salvos, regenerados é por Jesus. Eu te louvo, Senhor, por tudo eu te louvo por esta noite, eu te louvo por aqueles que já tomaram esta decisão, de se renderem aos pés de Jesus, mas mesmo estes que já se renderam aos pés de Jesus, possivelmente olham para trás, sentem saudade do Egito, ó oh, Deus, tem misericórdia, chama esse povo de volta Senhor, não permita jamais que eles vacilem, mas que olhem para Ti, olhem para o Senhor, Olhem para Jesus. Por isso eu oro em nome de Jesus. Amém. Continue orando. Eu queria perguntar, pedir que acendessem as luzes. Eu queria perguntar: tem alguém aqui que sinceramente, hoje, a partir de hoje, a partir dessa noite, desse momento, está tomando uma decisão de entregar a sua vida a ao reino, ao reinado, ao governo de Jesus, a partir de hoje. Tem alguém aqui? Eu queria conhecê-lo. Levante a sua mão. Eu gostaria de orar. Deus te abençoe. Meu. Mais alguém? Deus abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém aí? Lá atrás, Deus abençoe. Deus abençoe. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Tem várias pessoas que estão levantando a mão. Eu queria fazer fazer um outro outro convite não é? eu quero conhecer vocês mais de perto eu, que, eu creio que há alguns irmãos aqui da igreja que gostariam de orar por você de conhecer você também você pode levantar e vir aqui na frente por, por favor, saia do seu lugar levante e venha aqui na frente os pastores da igreja também vão te receber aqui não é? pode vir, você que levantou a sua mão tomando essa decisão a partir de hoje Jesus é o, é o presidente da minha vida, da minha pátria. A partir de hoje eu aceito uma nova ordem. Eu aceito as leis de Deus, as promessas de Deus, a palavra de Deus. Pode vir, não tenha vergonha não. Olha, Jesus não teve a menor vergonha de ir até aquela cruz lá para morrer em seu lugar. Não é vergonha reconhecê-lo. Muito pelo contrário, é um gesto de coragem. Tenha coragem. Rompa, rompa com aquilo que te prende aí, com o teu passado, com as tuas dúvidas, porque o Senhor está pronto a transformar a sua vida a partir de hoje. Sabe por quê que eu vou dizer isso? Porque é importante você vir aqui. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele deseja que nós o confessemos diante dos homens, diante dos homens, diante desta terra, aquele primeiro momento em que Pedro foi questionado, você também é um discípulo desse Jesus aí? O que foi que Pedro fez? Ele negou a Jesus três vezes, e depois saiu para chorar, cheio de arrependimento, de remorso no seu coração. Mas Deus deu a ele uma outra chance, Jesus deu a ele uma outra chance, perguntando para ele, depois que Jesus havia ressuscitado, perguntando para ele, lá nas margens do mar da Galileia, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E o que foi que, que Pedro respondeu? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus falou, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, se arrependeu e confessou Jesus perante os discípulos que estavam ali e se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho que o mundo já viu. Confesse Jesus hoje perante a sua família, perante os seus amigos, perante esses irmãos que estão aqui. Saia do seu lugar e venha. Nós vamos orar mais uma vez, entregando essas duas vidas aqui diante do Senhor. Peço que você fique de pé. coragem é necessário coragem para caminhar com Jesus mas a promessa de Deus é certa deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar Jesus está dando paz ao coração daqueles que estão recebendo Jesus como Senhor e Salvador talvez você não tenha tido coragem de sair do seu lugar e vir aqui mas queira depois conversar com algum dos pastores Faça isso hoje ainda. Faça isso hoje ainda. Ele vai te ajudar, ele vai te orientar, ele vai te explicar melhor as suas dúvidas. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno, Deus bendito, te apresentamos estas duas vidas preciosas diante do teu altar nesta hora. Porque são fruto da obra do teu Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pai, eu te louvo, junto com esta congregação, por estas almas que hoje entram no paraíso, entram no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja. Ah, Senhor, eu oro por aqueles que ainda não tiveram coragem de assumir Jesus diante do público, mas que ainda façam. Oh, Deus, tenda a Tua mão de misericórdia sobre eles. Te louvo por essa igreja, o Senhor continue abençoando o pastor desta igreja, os pastores, os ministérios desta igreja que tem alcançado vidas ao redor do mundo. O Senhor continue levantando este ministério para a honra e glória do Senhor aqui nesta cidade, para que possa ser, ó Deus, uma talaia do Senhor neste Brasil. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.